0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag går alltså inte ut på nyårsafton eller valborg eller midsomrar för att jag får inte gå i fred. Jag lämnar sig inte i ro, alla drar, alla vill ha selfies- vi kan nästan äckligare än autografer som folk hade förr i tiden. För att det är så jävla narcistiskt. Folk tar bilder av sig själva. Det är otrevligt för mig för att jag är objekten. Alla hoppar på, ja men det är ändå det där, det där, det där. Jag tror att det är ganska svårt för folk att fatta när alla i stort sett känner igen en sann Och Sen får det i huvudet att. Åh, oh, det är Andy. Oh, jag har sett honom på TV, jag har sett honom i tidningar så det speciellt efter det ett par drinkar. ja, oh, jag känner ju honom, jag har ju ingen aning av vilka det här medjor är det. kan vara lite otrevligt och påträngande. Men man lär sig när man lever så man går inte ut helt liksom, det är väl det detta det är det rättaste sättet att undvika och liksom bli anfallen. Det här är Andy McCoy på Vegas Sommar och jag är sommarpratan idag. Och det där var det förstås Wanda Jackson som kallades också en liksom kvinnliga Elvis Presley. Ja, speciellt på 50-talet när hon kom in med en singer som är hennes kändaste låt som heter Yoko och Hamamama. Ja, det där påminner mig om barndomen verkligen. Jag tror den där spelade sin 62-årsamma år jag var född. Men det där är typiskt för musik. Jag lyssnar på hörde mycket av när jag var väldigt ung liksom. Och bara för att ni inte ska glömma, det här är Andy McCoy och jag är sommarpratande på Vegas Sommar. Jag har ju inte varit liksom, ha en sån här vanlig ungdom som folk har för musik och konst. Kom in så tidigt att jag började spela kejkor redan när jag var liksom. I ungdomsgårdar vid tioårsåldern, nio-tioårsåldern. Jag gjorde första skivan när jag var tretton, fjorton. Sen kom professionella spelningarna och sånt där. Och plugget fick ju, det, skogången skadades ju självklart. Så. Men man tänkte inte på det, och inte ångrar jag någonting. Men det här med att inte han har... Ungdom på ett normalt vis. Man tog ju tillbaks det senare. Man <skratt> var ju sena tonåren och tidiga 20. 20 det är 20 åren där man och man fäster så in i helvetet. Ja, jag minns att jag, jag tränar gitarr så in i helvetet. Måla, ta och rita bilder. Och... Det enda som jag hade riktigt gemensamt var fotboll. Det tyckte jag Men även det fick liksom gå. under. Jag tror det var omkring 13-14. Jag droppade bort det också. Det gick bra för mig i ämnena jag tyckte om, typ konst, musik, historia, språk. Men om jag inte var intresserad, som i kemi, fysik, då brukar det bli sådana där fem minus. Jag, fick, jag antar att jag fick fem minus för att lärarna, till och med de visste att det inte brydde med ett om sånt där jag minns att jag åkte fast för en räknemaskin, calculator som det kallas nu för tiden. Det var totalt förbjudet. Och nu för tiden får man ju använda dem. Inte på den tiden, man fick få en stickan på fingrarna, dunk. Ja, det gjorde faktiskt ganska ont. Men en prur med det där att de drog i tjejernas pånites och stod killarna på fingrarna var väl att, vad heter det? Man lärde sig disciplin. Och disciplin ger en unge säkerhet. Och nu för tiden för vad jag har uppfattat så får du inte lärarna säga något ens emot vad ungdjävlarna skriker om. Och det betyder att disciplinen fattas totalt och då, då vet ungar inte gränser. Och då blir det såna där jävla losers. De verkar vara idag största delen sitter och vara hemma med videospel och, och jag ser inte det som, Men ser det liksom som någon slags hälsosamhet och utvecklas. Jag vet inte hur det skulle ha varit att vara en helt vanlig unge, gå i klugget och inte tänka på liksom andra pura mycket för att musiken och konsten tryckte på oss i det och jag var så obsessiv med det också själv så att största delen av det där det var ingen från ingen utomstående person som tryckte in mig för vad jag gjorde det var liksom självvart och tack och lov hade jag en ganska jävligt liberal familj att de stod bakom mig. All right. det där var Havana Moon av och med Chuck Berry som ah, gick dit upp för några månader sedan. Mm, jag såg honom live många gånger och han var en stor inspiration i varje fall. Speciellt med lyrikerna till hans sånger. Herregud, hans första single var det Maybelline. Det är bara härliga amerikana. Underbart. Han mm. den. Väldigt stort uttryck, vet ni. Han är var en liten kille, det var något speciellt om honom. Det var det väl till, ända till slutet. Han var en snorunge, en liksom bebisålder ungefär när jag flyttade till Stockholm. Och Stockholm var underbart att växa upp i på 60-talet. Det var mycket färre människor än nyförtiden. Men sen när man började plugget och sådär, det var liksom perfekt. Och Skolkarna, tunnelbanan var nära. Och Stockholms tunnelbana är bland de lättaste i världen. Man kan komma från ställe till ställe skitsnabbt. Och det är aldrig så långt mellan stationerna att man kan faktiskt snalla mellan dem. Så det var en par, paradis liksom för en snorunge som inte ville gå i plugget. Forskastan. Mm. Ja, ibland skulle man vilja gå tillbaka till den tiden. för Liksom skolkningsdagarna för ett par timmar. Jag brukade, brukade åka till dyrgården, hänga ut på Skansen, Gröna Lund. Nordiska museet, för där kan man vara idag. Det är ett stort museum. Alla borde gå till det. Det att jag skolkade för att gå på museum, men. Men där var det ingen som chattade eller försökte lägga skit i mitt huvud, jag var inte var intresserad om liksom. År det och det när det och det hände. När man var i museum kunde man välja själv vad som liksom, alltså intresserar en på riktigt och, och så vidare. I skolan tyckte jag att de liksom tryckte på fel saker. För mycket på ett, 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 det här året. Vissa år och sådana där som jag tycker är inte så viktiga. Vad är viktigare är att man vet fattar hur allt flöt till vad. Är Och finns nu för tiden. Men det var en annan tid. Nu när jag tittar tillbaka förstår jag hur fritt det var då jämfört med nu med alla jävla kontroller och fan kameror och bla bla, bla överallt. En väldigt fri tid. Jag var väl 10-11. När jag fann tillbaka till Finland och det var mycket, det var väldigt svårt för jag pratade inte finska och, och så vidare. Och det fanns ingen tunnel och vana och det var herregud vad är det här för jävla bondställe tänkte man. Men mer om det efter Howling Wolf, en av de där stora, underbara, oslagbara gamla bluesmusikerna. Om vargen ylar så är det en ylande varg. Ja, det där var Howling Wolf. Det var från 50-talet. Och Blues var ju en stor del musikaliskt sett vet du. En prur som hjälpte utvecklingen musikaliskt. Ja, sen igen. Att flytta tillbaka till Finland. Wow, det var en trip. Ingen tunnelbana. Det kändes som Gå tillbaka till tiden för att på den tiden, tidigt 70-talet, det var väldigt grått och brynt, det var så alltså kläderna folk rädde sig, de var inte speciellt färggranna, det verkade som alla snubbar bara hade grått eller bryt på sig, ja, eller svart, det betydde bröllop eller begravning, men ja det var på den tiden. Skolan kom ju sen, Östra Svenska Läroverket. Och, oj, det var en egen prur och jag hade ju problem för jag pratade inte finska, så jag hade back och så med och nycklagade rungarna på, på om svenskan. Vilket faktiskt språkligt skulle öppna dörrar för till, de till... Du pratar svenska så förstår du norska direkt och det är bara ett litet steg till danska och så vidare. Och engelska har jag pratat hela mitt liv stort sett. Så det var svårt, speciellt det här med finska. jag minns på den tiden på 70-talet ibland satt vi liksom i en buss och bara pratade om något väldigt vardagligt. Så kom det finskfråkiga killar och det blev strax ord direkt. Varför har jag ingen aning om det? Men finspråkiga människor hade den här jävla vitton hård, liksom, attityden. Ja, och jag antar på att det hade mycket att göra med att det bara inte för de, för, de för. de förstod inte svenska, och. De gav iväg sin egen okunskaplighet på sätt och vis när de alltid ville bråka. För inte minst jag ett enda fall att vi började. Oss, oss. Det var alltid finskpråkliga människor som attackerade oss. Och man försvarar sig, det är självklart. Ja, men i varje fall, jag hade ju pack och i, i skolan. Och jag, jag minns, de hör på med det där, jag fick göra det i två, ett halvt, tre skolår. Och det var inte speciellt roligt, Helga hette hon. Men hon var skrämmande, hon var en äldre kvinna. För en kille som var så pass som jag var på den tiden, jag var 11, kanske 10, något ditåt, så såg hon ur gammal ut. Liksom, att hon borde väl vara pensionerad men hon var hård, hon var tuff. Jag var faktiskt rädd för henne för att i mina ögon det enda som fattades stort sett var, var någon slags SS-uniform och en piska i handen. Det var bilden jag hade av henne. Ja, men med tiden så småningom så började jag lära mig finska. Men jag tror att jag lärde mig mera på gatorna. Med Helga var det ju mer om grammatik och sånt. som så jag fortfarande gör misstag. Med. Så hur pass bra jobb hon gjorde det kan jag fortfarande inte säga. Svenska är en stor del för mig. Det är en del av mitt identitet och alla de här typiska finland-svenska fru, och alla det här, jag har vuxit upp med dem och jag vill inte att de försvinner jag vill att de förblir för kommande generationer att de inte smälts ihop till en sån här homogenisk ett homogeniskt finskt samhälle det vore tråkigt för att kultur är viktigt och olika liksom kulturer inom ett land Ja, det där var The Yardbirds som blev The New Yardbirds som blev det Zeppelin med tiden. Det där var ju tidigt. Både Jimmy Page och faktiskt Jeff Beck först, och sedan Jimmy Page spelade i bandet. Det var ett dag där de spelade där ihop. Lite rock trivia för er. <laughs> Ja, min egen karriär, det började väl hända liksom ordentligt när jag var omkring 16, 17. Jag hade Briard som jag gjorde första skivorna med. Sen var det Mauka Perosiatka, sen var det till Pelle Miljon och sen var det Hanoi Rocks och var bebisett. Första liksom riktigt egna pryda. Ja, det det hände väldigt... Ja, jag på ett par böcker. Det är förvånansvärt hur mycket arbete vi gjorde i en så kort period. Först och främst ville jag inte bo i Finland längre och åkte tillbaka till Stockholm. Men samtidigt visste jag att man måste vara i London om man vill synas i internationella musikpressen och... Därefter följde ju i Amerika och mer av England och Europa. Och man var överallt. När det kom till tidigt 80-talet var vi egentligen vi var vi i USA, vi var i Europa, vi var i Indien, vi var i Japan. Och... Saker växte väldigt fort men vi arbetade jävligt hårt och med liksom, kalendern var väldigt tät. Första gången det slog mig i huvudet att saker väl, verkligen händer. Vi var ju vi var väl i Japan och vi skulle göra en playback show spela en låt playback och så. Vi sitter där i bakrummet och vi kommer ut på scenen och <laughs> det är det största playback jag har gjort. Det var väl omkring 10 000 människor i publiken för den här tv-showen. Det var helt sjukt. Liksom. Där kommer vi och spela, leker att vi spelar till den låten Det är 10 000 människor ungefär i publiken. Det var någon. Något program som var typ den största liksom. det största nöjesprogrammet de hade i Japan för den, på den tiden. Och det var sjukt stort. Det gjorde så mycket oljud efter sången som så man visste att okay, åtminstone det såg ju bra ut. Man behövde ju inte bry sig om att spela, bara det såg ut som spelade så. Men det är playbacks som fortfarande görs. Ja, sen USA, det var en egen tripp. Det var liksom, mm. New York. Jag förstod inte att alla de här människorna ville hänga ut med oss. Andy Warhol, Sof, The World och alla. New York, social, society, människor och så vidare. Och västkusten var ju helt underbar. Det påminner mig om Spanien i Europa. Var ganska mycket vedrätt och, och arkitekturen både och Men, sen blev det väl att man röste omkring så mycket att man blev en sån här internationell människa, nomadisk kanske på vissa sätt att det inte spelade större roll var man var någonstans, för man blev så jävla van på att bo på hotell eller tillfälliga ställen Branschen i sig själv, kivbranschen, den är ju en helt annan skala i USA än här i Finland. Om man jämför de där två, liksom, man kan ju inte ens titta på Finland som en bransch. Det blir mer ett hobby i mina ögon. Det är så litet. Amerika är så stort och liksom, hur de tittar in, deras inblick in i hur man köper om musiken och hur man ska sälja den över hela världen är helt annan. Det är ett stort business. En stor put jag märkte i USA ändå var att om man var begåvad, folk kom och sa det rakt av. Det var inte så här i Finland. Att folk var avundsjuka och det blev mer och mer uppenbart vad stod längre man liksom hängde ut där. Där, de verkligen, alltså i USA, de uppskattar begåvning. Och det ger kraft det människor att fortsätta att träna hårdare här. istället stället, alltså i Finland så lägger de bara liksom kniven i ryggen och snackar shit om en om man är begåvad och det är vanligtvis mindre begåvade människor som gör det men det där är ganska uppenbart och lätt. man kan se det lätt man ska inte tro att man är någon här, jag vet, jag fattar inte varför om man är någon och gör det mesta av det, be the best you can be at what you do Yeah, California Dreaming, Mamas och the Papas, det där var producerat av Lou Adler och ja, yeah. vacker låt fortfarande efter alla dessa år. Fästandet kom vi in jävligt i det 12-13 år, så där börjar man docka och röka bra i ordentligt. Varje veckositt hade någon liksom hemfest när föräldrarna var borta och sen var det bara dit och där socknade man och vaknade på exempelvis lördagsmorgon med världens krabbis och, och ställena ut såg ut som ett helvete så det var massor städande, nu minns jag. Mm. Och i Liksom när man tittar tillbaka inte ångrar man något för att det var en del av utvecklingen i ett människoliv. Okej, okay, det var väl ganska tidigt men jag tror att det är mycket skillnad i nyförtiden med det där. Med åldern när folk börjar pröva saker. För att man blir ju typ bild av samhället. Liksom, det reflekterar sig. Hur fan kan ni förvänta sig att ungarna blir annorlunda när de ser de När äldre människor bara festar. Varje gång de har ursäkt och festa. Det där med drogerna, det är liksom en egen tripp. Måste komma ihåg att det växte upp på 60-talet. Och det var då bra i rökning blev allt Men 70-talet, tidigare alla jag kände, rökte redan. Då alla i artistkretsarna. Och så... Vidare så att det var lika vanligt för mig, cannabis alltså, som alkohol. Ändå skillnaden är att cannabis är mycket bättre för det än alkohol. Folk gör inte idiotiska prudar. Men det är ju här den här porteorin kommer in på grund av att det var så jävla olagligt. På grund av missinformation också. Folk hade liksom såna här vissa fördomar. De trodde att cannabis var som heroin. Nej, nej, nej. Men för att det var förbjudet såldes det i samma ställe. Som allt annat olagligt. Det går väl, det är väl självklart för alla att vad det säljer något olagligt hittar man annat olagligt. Och det är ju där portiorin kommer in. Vilket jag tycker inte att det stämmer ändå liksom. Bara för att du röker bra i, vilket det fortfarande gör, uh, betyder inte att man syter med att ta heroin. För jag har vänner som har rökt hela tiden och aldrig gått vidare. Men jag hängde väl i, med lite tyngre människor och för mig ledde den där vägen till slut i heroin. Och jag bara, satt fast på det i ett tjugotal år. Och det var ju jobbiga år. Till slut kändes det som ett jävla jobb för att man kunde inte göra något utan det. Uh, så vad som hände var att man liksom sprang efter och letade efter det största delet av tiden. Sen när man hittade skiten så ville man inte göra något. Det blev liksom allt konsumerande. Liksom. Uh, jag rekommenderar det inte för någon för att det känns för bra. Heroin är ju inte bara en fysisk sån där, ett fysiskt bedövningsmedel. Det är också psykiskt så alla problem försvinner. Och Det är väl den där psykiska sidan som är det Till slut när man tänker på beroendet. Och missbruket av den. För att allt känns så jävla bra. Men sen när det tar slut sjukdomen. I början är det mer fysiskt när man avvänjer sig. Men varför den liksom håller på så länge att man liksom mår så jävla illa. Jag tror det är mer psykiskt för att man minns, om inte någon annanstans, i så fall i det undermedvetna. Att fan, jag hade inga problem när jag använde heroin. Hela världen var underbar. Ja, och sen slutandet av det där ämnet, det var ju ett helvete, det tog en, ett långt tag. För mig tog det var två, tre år av medicering. För mig öppnade heroin dörrar liksom, kreativa dörrar. Men det gjorde turneringen jävligt mycket svårare. Jag minns till, till exempel med ett barn vi hade... Människor som arbetar för oss, deras enda jobb var att hitta heroin för mig och, ett annat, och en annan medlem i bandet som också var fast i det. Så länge vi hade det fungerade allt bra, om vi inte hade det, kunde, man kunde inte göra något för man blev så sjuk. Och sen liksom, hela den där prylen att det är bara ett ämne som till slut ljuger till en människa. Jag blev trött på det. Och prövade olika vägar ut och jag blev ens, en jävla testrabbit för ett program som har drivit ganska mycket används senare omkring i världen. Jag var bland de första i världen som var på det. Och avvände mig och som jag sa det tog två, tre år. Man följde tillbaka ibland och använde heroin och sen började man om. Nu har det varit fan, wow, har varit över 20 år utan. Jag mår bra. Men det går ju inte att gömma när man är hög på heroin för att man somnar över och man är försenad över. Man bryr sig inte om andra människors liksom tidtabeller och så vidare. Man lever i sin egen tid. Jag antar att det finns människor någonstans i världen som tänker fortfarande att Andy jag är en pundare och så vidare. Men det är deras problem. Det är inte mitt problem längre. För att jag har blivit av med vanan. Och jag tänker inte gå tillbaka dit. Jag har besökt, känner till ämnet. Behöver inte åka tillbaka. Ja, det där är från sessionen till det nu av som borde vara färdig. Nu kommer ut i augusti, september. Titeln till plattan är inte bestämd, men låten hette Feel the jag feel. Jag vet inte sen igen, liksom i, när det kommer till massorna, hur tillkänt det är, eller hur tillkänt det är, inte jag. Jag målar för att det var, det var ju vad jag först ville bli var en konstmålare när jag var Men gitarren tog sitt eget liv <går> i mitt liv eller gjorde mitt liv vad fan det blev Men jag älskar att måla fortfarande det är liksom väldigt annorlunda från musik för att musiken nästan liksom det är liksom ex exhibit, exhibitionism och Målandet är väldigt meditativt, det är nästan som att mediterar för att man är ju alena när man målar, totalt ensam. Men ändå ser jag så mycket liksom riksamhet mellan de här två. På sätt och vis så målar jag en tavla på mig om hur man spelar in en låt i studion. Olika liksom prudal, man måste gå igenom, man måste lägga ner grunden, Sen måste man göra det här och det där och där, och där, och där, och Utbehandlingen det är nästan som ma slutmasteringen, mastering av den sången. Det är mycket likheter mellan musik och konst. Och sen är det här med att vara känd, om man blir vara känd som konstnär eller musiker. Det är inte stöd i mig att vara känd du, med konst för det. Åtminstone det är de människorna jag har träffat. Det är inte så hysteriska som i musik. Det är mycket vänligare. och Det är inte så påträngande och så vidare. Jag antar att folk som gillar tavlor och kommer till utställningar. Det är lite mognare människor när det kommer till musik. Det kommer ju mycket sådana här 13-14-åriga som kommer till konserterna och så vidare. Och jag tror inte att det där där människorna går på konstgallerier mycket. Ja, Rick James från Baltimore. Busting out. Det var funk. När funk hände stort i Amerika, det var konstigt. Den, den slog sig inte så mycket i Skandinavien, inte i Sverige inte i Finland istället här folk på jävla progressiv rock och jag var aldrig fan av progressiv rock men jag älskade funk Andy McCoy idag vem är jag? Jo, jag är äldre, jag är vettigare mm. jag bor jag Helsingfors min fru är och jag spelar gitarr när jag gör tavlor jag håller på med samma pryror som alltid. Men jag tror att det är mer på mina egna villkor. Eller nästan totalt på mina egna villkor. Jag gör inte pryra längre för att göra dem. För att man måste göra dem. Jag väljer vad jag gör. Och det är ett lyx i och för sig att man kan göra det. Typ det enda jag skulle vilja förändra liksom jag vill inte förändra något som har hänt men jag skulle ha haft lite mer öga och tittat efter businessprylorna lite lite noggrannare liksom inget annat liksom jag förändra som har hänt i mitt liv det är som att gå tillbaka om jag kunde tillägga det inte förändra något men tillägga det så skulle vissa saker vara lättare nu för tiden för att jag det var ett tag mitt i mitt liv jag inte brydde ett skit om businessen och det har som liksom gjort livet lite svårare idag för att det är svårt att hitta vissa kontrakt och så vidare. Man får göra saker som man inte skulle vilja göra för att det är så jävla långt tråkiga. Och framtiden är en pris som man kan påverka jävligt mycket på. Jag tänker aldrig liksom förlora min integritet för att jag vill inte bli en sån här människa som är uppe med slager, sångare bara för att synas. Det är så jävla narcissistiskt och fyrt. Jag tänker fortsätta det som jag har levt det under mina egna villkor. Och det har fungerat bra hittills så varför förändra det? Du är bättre på att vara du än någon annan kan någonsin vara. Så arbeta på det, satsa det det liksom. slösa inte på ett liv där du studerar något onödigt shit du aldrig kommer behöva arbeta på dig själv för att det vad som gör människor unika är, är just det att det finns en två av samma och på så vis kan man faktiskt förändra samhället och hela världen väldigt mycket om du utvecklar dig själv och, och pratar ut om dina liksom åsikter och hur du tittar på prydar. Försöka göra världen lite bättre och gladare. Och Jag är Andy McCoy. Det här var mitt sommarprat. och Jag har faktiskt njutit av det. Reflektera tillbaka lite grann. God sommar till er alla. Ulle Vega Det här är Ulle Vega